0: Welkom bij Teach More, de onderwijspodcast voor onderwijsprofessionals en therapeuten die het kind echt centraal willen stellen.
1: Wij zijn Gert en Caroline, twee experts in de ontwikkeling van kinderen die jullie graag inspireren met een portie ideeën, vernieuwde inzichten en theoretische achtergrond waardoor jij je passie voor onderwijs en kinderen weer helemaal voelt aanwakkeren en op maandagmorgen met bakken uit je bed springt.
0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering. Vandaag zitten we niet met twee, maar opnieuw met drie aan de micro. En we gaan eens bekijken of we gaan het eens hebben over waarom tekenen eigenlijk geen tijdsverspilling hoeft te zijn. Want heel vaak geven wij op opleidingen de tip dat het eigenlijk heel goed is om rust te nemen, dat je minder mag gaan doen. Maar wat ga je dan doen met de tijd die dat overblijft?
1: Ja, want het moet natuurlijk wel een zinvolle invulling zijn die je dan gaat doen. En daarvoor hebben we Maartje aan de microfoon zitten. Maartje, kunt jij jezelf nog eens een keertje kort voorstellen... voor de mensen die het nog niet gehoord hebben, uw voorstelling?
2: Ja, natuurlijk. Ik ben Maartje Kolen. Ik ben van origine leerkracht. Dat doe ik nu niet meer actief. Ik werk nog wel vaak in groepen, uh, groepen kinderen. Maar ik uh, werk vooral in mijn eigen praktijk... waarin ik opleidingen en trainingen geef aan professionals en veelal werk... Individueel met volwassenen en kinderen.
1: Uw praktijkervaring die deelt je nu eigenlijk in uw bedrijf eigenlijk, en een stukje bij Teachmore. Absoluut. Maartje, onze titel vandaag, dat tekenen geen, ze- geen tijdverspilling hoeft te zijn. Hoe staat jij daar tegenover?
2: Daar ben ik het zeker mee eens. Tekenen is zeer belangrijk. Want een kind kan nog niet alles uitleggen of vertellen. Kan niet alles wat hij merkt, voelt, ervaart in woorden... Ja, uitdrukken. En met tekenen spreek je een heel ander gebied van de hersenen aan. En je spreekt ook een heel ander deel van het kind en van jezelf aan. Heel veel tekenangst ontstaat juist doordat er te weinig getekend wordt. Ja, want ik denk dat dat wel een typisch is
0: in onderwijs. We gaan tekenen als er tijd over is. He, we eerst zien we alle belangrijke lessen zijn gedaan. En dan is er misschien nog tijd om te
2: tekenen. Inderdaad. Of het wordt als eerste geschrapt van het rooster als je in tijdnood zit. En dat is echt heel jammer. Want als je gewoon dus heel simpel kijkt naar wat kinderen gaan doen als ze even tijd over hebben, zelf, of je zegt tegen ze, kijk maar even zelf wat je doet als je klaar bent. Het eerste wat ze doen is naar de tekenkast lopen en een tekenblaadje pakken.
0: Ja, dat is waar. Behalve mijn zoon, <coughs> die, ja, die wil eigenlijk werken omdat je anders moet kleuren. Maar dat is ook omdat het gegeven moeten een kleurplaat gaan nemen en dan gaan tekenen en hij vindt dat dan toch niet... Zoals hij hem in zijn hoofd had, dus dan begint hij mij liever niet aan. Ja, dan
2: zit er iets anders achter. Voilà. Absoluut. Ja, dat, maar is, dat is niet het. geen dat je gaat doen met zinvol tekenen? Hè? Nee, nee. Maar het is wel waar je achter komt met zinvol tekenen. Mm-hmm. Vertel. Oké. Okay. Nou, als... Zij het je zeker Gerard? Absoluut. <laughs> Laat me komen. nou Jij noemt al iets heel belangrijks. Het wordt dan niet naar de werkelijkheid, dus dan wil hij het al niet meer. Dus ergens zit al een tekenangst en er zit een, een drempel om zichzelf uit te drukken, om dat te durven zijn wie hij eigenlijk is en dat te laten zien. Dus er zit een conditionering bij hem. Hij moet het doen zoals het hem geleerd is en wat goed is in de ogen van de juf of de meester of de volwassenen. Herken je dat?
0: Ja, dat herken ik. Helemaal. En ook van zichzelf. En inderdaad, het beeld hem heeft gehad. En het weinig trainen van dat tekenen, een ruimte daarvoor. En ja, de frustraties die erover zijn geweest. Dus ja, absoluut.
2: Ja, nou dat wordt al heel vroeg bij kinderen, uh, wordt die bewustwording aangewakkerd door, door ons. Door hoe wij met hun omgaan in zo'n tekensituatie of in een vrije situatie of in een welgeleide situatie. Een heel be- mooi cliché, of nee het is geen cliché, een hele mooie uitdrukking die mij altijd is bijgebleven. En ik zie het nog zo voor me, het plaatje, daar stond een aantal kleurpotloden met wat lijntjes op een, um, op een afbeelding. En daar stond een tekst bij en die luidt, het maakt niet uit of je binnen of buiten de lijntjes kleurt, zolang je je eigen lijntjes maar tekent.
1: Mooi. Ja. En ook wel uh, heel erg waar hè. Ja, en ik moet daar aan dik ons denken,
0: we altijd buiten de lijntjes kleuren. Toch zeker nu, dat we vroeger de drang al hadden en dat we dan nog wel binnen die lijntjes bleven. Ik ga voor mezelf spreken, maar dat dat nu echt van je een meter meer lukt om binnen ja. lijntjes te blijven.
1: Als ik daar even zo zelf naartoe kijk en ik, ik zie mijn tekeningen, of ja, ik herinner mij hoe dat ik vroeger bijvoorbeeld een kleurplaat maakte. Dan was ik zo het kind wat um, zo een paar millimeter van het lijntje afbleef voor er niet over te gaan. Mm-hmm. Kent je het? Ja, nee. heel, her-
2: ja heel herkenbaar.
1: <laughs> ja, en dan uh, ja, heel veel moeite moeten doen om niet buiten die lijntjes te kleuren. En als je dat in het groter geheel bekijkt, dan was ik ook wel echt zo'n kind. En nu krijg je dan een dochter, en <laughs> een mooie spiegel, die wat, zo wat uh, in, in datzelfde gareeltje dan uh, begint te lopen. Ja, en dan is er een tijd geweest dat inderdaad, uh, als die lijn dan één keer overschreden was, ja. Dan <laughs> Dan wist ik hoe leuk dat het daar buiten die lijntjes was. Ja, nee, dat was bij mij ook
2: nog niet eens zo. Dan ging het blaadje verscheurd en al uh, in de papierbak. Zelfs als mijn tekening bijna af was, of als de kleurplaat bijna ingekleurd was. Nee, uh, ik was wel echt iemand die heel erg... Binnen de lijntjes? Naar de lijntjes van de ander. Ja. Tekenen en kleuren. Ik vind,
0: direct denken aan een oefening van de maatjes met deze... Mm-hmm. Als we het dan zo hebben over grenzen en, en, en ja, die van uzelf en andere rekening houden mee.
1: Misschien moet Maartjes heel even, hè, want uh, uh, voor ons is uh, de tekenvorm van Maartjes is, uh, ons allemaal hier bekend. Maar misschien kunt je heel even uitleggen hoe dat die tekenvorm juist of ja, een beetje in zijn werk gaat. Ja, dat is uh, prima. Dat is een
2: hele mooie vorm. En inderdaad heeft hij hiermee te maken, want die gaat over grenzen. Over de grens overgaan bij de ander, maar ook de grens en bij jezelf en de ander leren herkennen en erkennen. Het is een spel waarin twee kinderen tegenover elkaar zitten en door middel van boogjes steeds meer naar elkaar toe komen. En ergens mogen ze ook nee zeggen of stoppen.
1: Als het genoeg voelt, eigenlijk, uh, als er genoeg lijntjes op het blad staan naar hun gevoel, dan mogen ze eigenlijk aangeven. Dit ja. is oké. Okay. Het is klaar voor ja. ja, absoluut. En uh, het, het doet mij nu denken aan...
2: Mm-hmm. Uh, <laughs> <laughs> ik voel hem ook. Ja. <laughs> Vertel, de uh, mensen weten niet meer over gaat. Ja. Nee, <laughs> maar wij kijken elkaar hier aan en we weten precies welke situatie nu naar boven plopt. Ja. Maar toen ik jullie uh, voor de eerste keer in een van de dagen had, in zo'n inspiratiedag, of het was woordeloos communiceren, geloof ik. Ja. Nu ook ook Germe Maartje, dat hij ons gewoon allemaal samen heeft gehad. Het is ja. toch wel een uitdaging geweest, zijn, niet?
0: Ja, dat was het nee, zeer zeker. Nee, ik
2: vond het heel leuk. <laughs> maar wat er gebeurde was... Uh, natuurlijk was de bedoeling dat die lijnen over elkaar zouden gaan. Maar uh, jullie besloten om dan toch op je eigen helft te blijven... en er niet over te gaan.
1: <laughs> Toen wel. De eerste en, keer wel, ja. ja.
2: De allereerste keer. Mij toch? met twee.
1: Ah, ja, ja, ja. Ik heb een andere situatie ah, in ja. mijn hoofd. Ja, okay. Maar een uh, mooi voorbeeld om te vertellen, Ja, ja. ja. En uh,
2: dat was uh, prima, want ik laat dat zoals het is. En wat er ontdekt werd, is als je dus je grens heel goed bewaakt, dan is dat prima, dan kies je goed voor jezelf. Maar het kan ook met angst te maken hebben, met dat je niet zo goed bij die ander binnen durft te komen of het contact aan
1: durft te gaan. Of en wilt... dat was zeker waar in mijn geval, hè? Ja. Ja, ik, ik had echt, ik had schrik van Gert, hè? <laughs> Ja, ja, even zwijgen.
2: Er ja, zit natuurlijk veel meer achter. Dit is het platte uh, eruit gehaald. Maar uh, stel je voor een dagelijkse situatie waarin een kind juist het contact aan wil gaan met een ander, maar het niet zo goed durft, of toch in dat contact wel al zit, maar zich heel erg, uh, of heel erg volgend is, omdat het gewoon niet te veel ruimte van de ander in wil nemen. Maar de ander kan dat wel heel sterk bij hem of haar doen, omdat het kind juist in verbinding wil blijven met de ander... en niet zo goed durft te zeggen dat het genoeg is of dat het iets niet leuk vindt... dat komt in zo'n tekening dan naar voren. Want dan worden de lijnen heel sterk overschreden... of ze gaan juist de lijnen niet overschreden. En op het moment dat dat niet gebeurt, en dat was bij jullie... dan kan er ook niks nieuws ontstaan, want dan is het zoals het is. Dus dan kun je in dat contact ook niets laten ontstaan. En dat komt met zo'n tekenspel heel duidelijk in beeld... En dan kun je het daarover hebben met de kinderen, maar je kunt het ook laten en het laten gebeuren, er niets over praten. De kinderen merken het dan vanzelf wel, want ze worden vanzelf verleid om dan toch door te gaan. En dan gebeurt er van binnen ook iets bij de kinderen. Dus je hebt niet eens woorden gegeven eraan en er komt wel beweging.
0: Ja, ik gebruik dat zelf ook heel veel in de praktijk. Bij kinderen die bijvoorbeeld moeilijk hebben om grenzen van anderen aan te voelen. Of broers en zussen zo samen. Of in een nieuwe groepsvorming. Dus ik vind dat ook zo, iemand die dat heel veel doet. En dat is super zinvol is om te gebruiken. Want ja. je ziet direct wat er gebeurt. En die zien dat zelf ook. En je denkt, oh, wat heb ik gedaan? En oei, ik heb er niet bij stilgestaan. Of wat gebeurt er als? Eh, ook gewoon wat gebeurt er bij u als er iemand over je grens ging? Ja, dat gevoel en die invulling was dat ook zo. Nee, helemaal niet. Maar gewoon dat stilstaan bij die invulling die ze zelf geven wanneer iemand voor hun duidelijke grenzen daarover gaat. Maar voor de anderen zijn die grenzen niet duidelijk. Mm-hmm. Er ontstaat zoveel. Ja. En dat vind ik zo waardevol daaraan. hoe zinvol dat het is om dat moment te gebruiken. Als er een nieuwe groep is, als je ziet dat twee mensen vastlopen, misschien een nieuwe plek in de klas, even elkaars grenzen werken. Er zijn zoveel momenten waarop zo'n werkvorm daar tijd voor nemen, ontzettend zinvol en je heel veel kan opleveren. Als je dan even die tijd neemt, heb je er sowieso bijgebeend in de samenwerking in je klas of per twee aan die tafel. Ja,
2: Ja, en om niet te vergeten dat er ook nog eens uh, visuele discriminatie bij komt kijken... En dat er een breinwerking optreedt, dat er breinactiviteit ontstaat op een ander vlak dan het normale, wat je zo niet in de gaten hebt. Um, daar zitten wiskundige en uh, uh, talige aspecten in, dus de communicatie komt op gang, want de kinderen gaan het erover hebben. Dus er komen ineens woorden vrij, dus de woordenschat wordt ontwikkeld. Er zit dus nog veel meer in dan alleen maar dat.
1: Ja, want ik wou eens even terugkomen. Ook het voorbeeld wat ik in mijn hoofd had, uh, waarom dat ik eigenlijk ook moest lachen daar straks. Um, dus wij eigenlijk, uh, toen wij het deden, zijn wij dan de grenzen eigenlijk niet uh, overgegaan er kon, kon daar eigenlijk ja, niks uh, gecreëerd worden in die middenzone. Maar dan heeft die, uh, die, die te- dat tekenspel hebben we nog een keer herhaald toen we eigenlijk aan ons jaartraining begonnen. En uh, ik herinner mij dat dat was denk ik de eerste lesdag en ik zat toen tegenover Katja. Herinnert je die uh, of dat moment nog?
0: Ja. Ik durf het
1: hier met naam en toenaam uh, uh, ja. uit te spreken, want uh, op zich, wij hadden echt dolle pret. Nu, ik ken Katja natuurlijk ook al heel wat jaren. En uh, we gingen boogje, boogje, boogje. En we hadden echt... Ja, we hadden het heel leuk samen. Jullie dat samen iets gecreëerd. Ja, en dus we kwamen in die middenzone. En ik herinner mij wel nog, op dat moment, ik was niet de eerste wat die boog over de grens zetten. Maar Katja had er duidelijk geen moeite mee, dus die ging los over mijn bogen. Ja, en toen had ik zoiets van... Oh, als zij dat kan, wopla, ook een boog. En zo zijn we eigenlijk verder en verder en verder. En toen kwam het moment dat we dan in die middenzone iets mochten creëren. En we hadden echt lol, hè. We hadden zoveel mooie dingen gemaakt wat er in die middenzone uh, kwamen en versieringen... En we hadden eigenlijk een prachtig exemplaar gemaakt. En een andere mevrouw, wat eigenlijk in die uh, die les aanwezig was, die vond wat wij aan toen waren, die vond dat echt niet kunnen. En die was diep geraakt en verontwaardigd over hoe wij met elkaars grenzen omgingen. En inderdaad, de tekening die daar werd gemaakt, die zag er helemaal anders uit... Jij noemde nu uh, dat je deze tekenvorm kon uh, aanbrengen in een nieuwe groep of dat je daar tijd voor kon maken. Uh, En dit was een nieuwe groep. En de gesprekken die daar eigenlijk gevoerd werden aan de hand van eigenlijk zo'n simpele tekening. Want ik wil toch nog even benadrukken, dat gaat echt gewoon over puntjes en boogjes zetten. En dan moet ik ook u, Maartje, heel erg bewonderen, want... Jij weet nooit in zo'n themadag welke vissen dat jij in uw zee hebt zwemmen. Nooit. Nee. En iedereen zit daar met een andere rugzak en reageert vanuit zijn eigen persoonlijkheid, vanuit zijn eigen ervaringen. En die kunnen dus heel erg verschillend zijn. Maar hoe dat jij er dan op kunt inspelen, de juiste woorden aangeven, hoe dat je zo een tekenspel eigenlijk ja, echt zijn doel kunt laten bereiken. Daar sta ik iedere keer van te kijken en dat hoor ik ook bijvoorbeeld op de Open Deurdag waren er mensen wat zich echt hebben ingeschreven voor uw sessie en die zeiden van ja, ik heb eigenlijk al zoveel themadagen gevolgd van haar, maar ik hang altijd zo aan die haar lippen. <lacht> Daar zijn echt mensen voor gekomen. Ik snap ook waarom, want zelfs daar het u zien voordoen, eigenlijk in zo'n themadag, demonstreert jij met de deelnemers die er zijn, de klasgroep die er op dat moment voor u zit, demonstreert jij eigenlijk hoe je aan de slag kunt met je eigen klasgroep. Hè?
0: Ja, dat Ik vind vooral de vragen die jij stelt, hè? zelfs in de interpretatie, het zal terug bij u liggen. Wat gebeurt er nu? Psst, ja. Ik zo'n kutvraag, hè. Ja.
2: Gaat het? Ik vind het niet leuk? Zo, hè. Ja, die wil ik horen. Wat ervaar je in je lijf? Want het gaat er helemaal over beleving. En het is helemaal niet zo. Het is een hele oppervlakkige vraag. Het is alleen even dat je de sensatie voelt. En als jij dan al die weerstand voelt. Of denkt: ik vind het helemaal niet fijn wat ik nu aan het doen ben. Ja, daar zit dus precies dat waar de de angst zit. Of een drempel zit. Of het ontwikkelpunt zit. Als je al dan niet wil ontwikkelen. Maar ik kan dat zien als ontwikkelpunt. Maar voor een kind hoeft dat helemaal niet zo te zijn. En als je dat gaat bespreken in een gesprekje... of er is ruzie geweest... dat twee kinderen een probleem hebben samen... of even niet zo lekker lopen... dan ga je daarover praten... en dan zeggen die kinderen... ja, ik weet dat ik dat niet goed heb gedaan... En en hij moet dit of zij moet dat... En dan gaat de juf de oplossing bedenken of de leerkracht. En dan ga je verder en morgen is hetzelfde aan de hand. En met zo'n spel beleef je het echt. En dan komt oh, hè, wat ervaar je, wat merk je. En dan voelt het ook niet fijn. Maar dan wordt het wel even uitgesproken. En dan weet je wel van elkaar, oké, okay, dit gebeurt er met mij. Dit is dus mijn grens, hier gebeurt iets. En zo beleeft de ander het. Ja. En... En dan is er ineens wel taal en wordt er wel een oplossing vanuit de kinderen bedacht. Of in ieder geval een bewustwording die er zit waar ze mee verder
1: kunnen. Dat is volgens mij ook omdat je je gevoelt dan wat je voelt terwijl je aan het tekenen bent. Je kunt niet om dat gevoel uit. Het is dan heel gemakkelijk of veel gemakkelijker om die sensatie eigenlijk echt te gaan beschrijven dan dat je uit het niets, uit een situatie cognitief woorden moet geven. Nu zit daar die stap tussen van dat gevoel. Zo even, hup, helemaal de dieperik in naar dat buikgevoel en dan pas de woorden eraan geven. -hmm. En het mooie wat ik daaraan vind is dat je ook iedereen hoort in die situatie. Want heel vaak is het zo dat bepaalde kinderen of ja, ieder kind in een klasgroep, als die klasgroep al langer bestaat, dan heb je daar een bepaald idee over. Dat idee dat zorgt er vaak over hoe dat er met een situatie wordt omgegaan. Bijvoorbeeld, er valt iets voor, maar ja, ja die kan ook moeilijk stilstaan. Hè? Of dan wordt er zoiets gezegd. Ah ja, maar ja, moet die andere dat daarom maar goed vinden, dat die omvergelopen wordt? Nee. Dus eigenlijk, in, als dat zo wordt besproken, ja, diegene die dat daar in, in dat moment omvergelopen is, ja, die voelt zich eigenlijk helemaal niet gehoord. Terwijl dat als je dat op deze manier, die conflicthontering, even op papier gaat zetten. Ja, dan is iedere partij is gehoord, is gezien. En er wordt effectief een gesprekje aangegeven. Ja, dat klopt. En je hebt de keuze. Je kunt er op deze manier mee omgaan. Het
2: kan ook een gewoon leuk tekenspel zijn, waar je helemaal niet zo diep erop ingaat. Of diep. Dit is nog niet eens zo diep, want we kunnen nog veel dieper. Mm-hmm. Dit is uh, net onder. Onder het eerste laagje zal ik maar zeggen: dat je het gesprek aangaat. Maar je kan het ook gewoon als spel doen of uh, als tekening. Een kind een leuke tekening laten maken. Waarin je, jij weet dat er een doel achter zit. En de ja. kinderen zijn leuk bezig. En het, het, het werkt altijd. Elk kind vindt dit leuk. Ja, altijd. Zelfs de kinderen die het niet willen. Ik vertelde in een andere podcast al over een kind. Dat was leerjaar 5. ...die um, niet mee wilde doen met een groepstekening, een coöperatief een tekenspel. En uh, dat kind zonderde zich af en toen hij eenmaal zag wat de bedoeling was en de rest begonnen was... ...toen voegde hij zich wel bij een groepje. En toen heb ik enkel gevraagd of het oké okay was dat hij meedeed of hij dat wist van de ander... ...omdat er in een groepsdynamiek heel veel gebeurt. Als er eentje weggaat of eentje komt erbij, dan verandert er iets in het systeem, zullen we maar zeggen in die groep. Dus ik wilde dat naar boven halen... maar verder hoefde ik daar niet heel veel meer aan te doen. En die kinderen werden zich daarvan bewust. En de kinderen die hem normaal gesproken... gewoon toegelaten zouden hebben... omdat hij altijd dat gedrag vertoonde en hij daar nogal dominant in was... Zouden, zeiden nu nee. Omdat ze de k- voelden in zichzelf... Van, ja, we willen dit niet enkel door de vraag... of dat het oké okay was. Dat heeft ertoe geleid dat die vanaf dat moment... op een hele andere manier met elkaar omgingen. En dat mannetje, die jongen van 10, 11 jaar... en hij was uiteindelijk heel dankbaar. En hij is vanaf dat moment ook altijd mee gaan tekenen. Ook al wist hij niet zo goed wat de bedoeling was. En dat zeg ik ook wel heel vaak als we gaan beginnen. Vragen ze altijd, wat gaat het worden? Wat gaan we doen? En dan hoef ik eigenlijk alleen maar te zeggen dat we iets heel leuks gaan doen en dat we vanzelf al zien wat het wordt.
0: Dat is ook zo. Ik heb het overlaatst nog gebruikt, de, de werkvorm die je hebt gegeven op de open deurleg. Bij een meisje in de praktijk, de superperfectionist, die alles op voorhand wilt weten en helemaal in haar hoofd zet. En ik dacht ja, nee, we gaan daar gewoon even uitstappen. En ook die tekenvorm aangeleerd om bij zichzelf die rust te vinden. Gewoon Inderdaad, die rust op te zoeken in dat lijf, die hersenen, die, twee, die allemaal terug op een goede manier kunnen samen gaan werken. Als je er gewoon gebeuren in dat tekenspel, door één bepaalde bewegingen eerst een tijdje te doen totdat je die rust voelt. En dan de opbouw en dan zien dat het ook iets kei leuk is geworden. Zo, allez, door op voorhand los te laten waar het hoeft te zijn. En die was daar echt dolgelukkig mee. En die ging dat nu ook als en voor haar is dat een tool om in te zetten als mijn hoofd weer vol zit en ik kan
2: niet nadenken, is deze een werkvorm. Dus ja, ja, het is veel meer dan dat. Hè? Ja. Ja, dat is een heel mooi voorbeeld. Het was ons nieuwste spel, wat we inderdaad onlangs eh, zelf geleerd hebben. een van onze docenten heeft dat ontwikkeld. En ik heb het ook al een paar keer gebruikt. En het wordt ontzettend goed ontvangen door de kinderen.
0: We hadden ook iemand anders die het gedaan heeft. hè Die had dat gedeeld op Instagram, weet je nog Caroline? Sorry. Ah ja.
2: um, die, um, de bus was te laat
0: voor te gaan zwemmen. Ja. En uh, er moesten eigenlijk allemaal mensen ingevuld worden. Waar dat ook zo iets is van, hoe ga je dat gaan gebruiken? En die had die werkvorm ook gedaan en zei... Oh, hoe zalig was dat? En iedereen was blij met zijn tekening en kon rustig op de bus uh, stappen zonder dat iedereen in de stress was van: gaan we nog gaan zwemmen of gaat de
2: bus nog komen. En ja. Iedereen was helemaal mee in dat moment. Fantastisch, hè. En dat kwam alleen al door de lijn die daar. Gevo- ja, de eerste lijn die je neerzet, was zo'n beweging dat je even kon zakken in het moment en dan weer uit en dan weer in zakken en naar uit. En een stukje het wiegende. Daar zitten heel veel elementen in. Ook vanaf geboorte tot aan de tijd waarin de kinderen nu leven. En dat weer even terug naar die. Natuurlijke bewegingsimpulsen.
1: Ja, Ik vind dat zelf natuurlijk ook heel interessant als het zo over die bewegingen gaat. Want als je gewoon ook grof motor is eigenlijk naar de beweging van wie je gaat kijken. Dus dan, als je op je poep gaat zitten en je wiegt, dan, dan gaat je van de ene zitknobbel naar de andere. En dat zijn eigenlijk de punten die dan ook weer in je hersenen delen activeren, waardoor je linker- en rechterhersen helft. Ja, verbonden worden en dat die bewegingen motorisch wat daar gebeurt dat zet je dan bij zinvol tekenen zet je dat op papier en je ervaart eigenlijk helemaal hetzelfde hè? ja dus dat dat vind ik zo frappant en dat was ook natuurlijk het opzet waarom dat ik zinvol tekenen als methode ooit ben tegengekomen wat mij zo hard daarin triggerde eigenlijk het is een methode ik ik heb altijd zoiets als ik daarover vertel en ik heb de jaartraining gedaan, ik heb al wat uh, wat themadagen meegedaan, dan denk ik altijd, hier kun je eigenlijk nog zoveel meer mee. Iedere tekenvorm kun je nog zoveel uittypen. Dat is eigenlijk echt... Tekenspellen is een bron, ja, onuitputtelijk eigenlijk. Ja,
2: ja, dat zeg je helemaal goed. Dat is helemaal terecht. Het doet mij nu denken, als jij dit vertelt, aan deelnemers, die die zie ik nu even voorbij komen. Altijd zijn ze enthousiast, heb ik al gezegd. Maar mensen zijn... Wat het mooie eraan is, op het moment dat ik aan het doseren ben, wat ik niet eens doseren vind, ik ben les aan het geven, dat vind ik ook niet echt lesgeven, ik ben gewoon een hele leuke dag aan het hebben met de deelnemers. En ik heb natuurlijk een vaste, het het spel leer ik aan. En tijdens dat spel gaat er in mij ook van alles uh, borrelen. Want dan zie ik bepaalde mensen bij me zitten en denk oh, dan kunnen we dit ermee en voor deze doelgroep dat. Want het hangt natuurlijk helemaal samen met wie er in die... Ja. in die les zit, in die, op die dag is... en daar speel je op in. En dat eh, krijg ik ook weer terug van die mensen. Dus die gaan... Ik vraag ook altijd, hoe zie je dit in je eigen praktijk? En dan krijgen zij ideeën... en dat levert mij weer ideeën op. Dus het is zo'n mooie wisselwerking... die er ontstaat als het dus, tussen volwassenen gaat. Hè. Dat, mm-hmm. dat maakt het ontzettend waardevol. En dan gaan die mensen dan mee naar hun werkpraktijk... naar hun praktijksituatie. En die komen dan op een andere themadag... of de volgende les terug. En dan zeggen ze, ik heb al zoveel gedaan... En dat was zo fantastisch. En dan hebben ze daar weer een eigen draai aan gegeven. Want dat kan, dat is het mooie van deze spellen. Ja, zo, zo blijft het zich ontwikkelen en blijf je daar iedere keer weer zin van krijgen. Van, oh, dan ga ik dat ook eens zo toepassen. Oh, dan kan ik er dit ook nog mee doen. Ja, ja het, dus het is onuitputtelijk. En het is uh, helemaal niet helemaal geen inrichtingsverkeer. Het is uh, aan alle kanten wordt er van alles ja, opgerakeld en in beweging gezet en, uh, en geënthousiasmeerd. Dus we zien het niet meer als tijdsverspilling dan hè?
1: Ja, nee. want als we zo, gewoon al deze podcast, uh, we zijn nu uh, ja, amper een dikke twintig minuten ver. Maar als ik eigenlijk al de doelen, wat we hier al zo in de vluchten eigenlijk benoemd hebben. We hadden het eerst over die, het spelvorm van de maatjes. Daar hebben we het eigenlijk gehad over het grenzen stellen. We hebben het eigenlijk ook al gehad over de groepsdynamieken die daarmee te bespreken vallen, een stukje sociale vaardigheden. We zijn net ook gekomen tot tot de motoriek, de grofmotorische dingetjes, die wat dan weer te verbinden zijn met het cognitieve, wat er in ons brein eigenlijk, de breinontwikkeling, gebeurt. Maar om van die breinontwikkeling dan te springen naar effectief de leervaardigheden, want er zijn ook tekenspellen waar we effectief met rekenen aan de slag gaan of met talen. Ja,
2: dat is ook zo.
1: Kun ja. je daar eens iets over vertellen, hoe dat, dat uh, in zijn werk gaat? Zo'n rekenspel in de vorm van een tekenspel?
2: Nou, een hele leuke vind ik zelf altijd. Als kinderen aan de slag gaan met de maaltafels, zo noemen jullie dat uh, mm-hmm. in, uh, in België. Mijn dochter zit er volledig in. Ja. Maartje kan al goed, al vlot Vlaams. Ja. ja, het
1: begint. Ze zei daarnet ook dat ze het schoon vond en goesting had. <laughs> <laughs>
2: ik neem, ik adapteer meteen, hè. <laughs> We, we, het tekenen vindt niet alleen binnen plaats, we gaan ook naar buiten toe. Dus we hebben ook hele leuke spellen die met stoepkrijt gedaan worden. En we gaan mandala tekenen bijvoorbeeld, mandala tekenen, hoe je het wil uitspreken. Um, van, en in het Vlaams. In het Vlaams, nou, dan maak je er iets van <laughs> wat je wil. Dus met de maaltafels kun je ook buiten een mandala tekenen. En daarbinnen vindt dan van alles plaats. En de kinderen zijn dan heel actief bezig. Hebben helemaal niet in de gaten dat ze met de maaltafels bezig zijn. Maar hebben wel het beeld. En op het moment dat ze ermee aan de slag gaan, herkennen ze dat. Hebben ze dat beeld, vooral kinderen die visueel zijn ingesteld. En dan komen we weer op een ander takje. Die uh, refereren aan dat beeld en die kunnen van daaruit wel... Begrijpen wat ze aan het doen zijn. Een ander spel uh, he, he, doe je met de handen. Dan zitten ze bij elkaar. Uh, en Dan trekken ze elkaars handen om. Zoals op papier met een potlood. En dan gaan we nageltjes inkleuren. En ook dat is een spel wat leert om kinderen sprongen te laten maken. Sprong van twee, sprong van drie. En ze zijn meteen ook weer met de voorloper van de maaltafels bezig. Ik kan er nog wel tien op noemen. Maar die houd ik dan even als... Uh ja. Echt een ja, zeg, ja, ik ja. vind
0: uh, Katja, onze docent ook, die ook die jaartraining heeft gevolgd, die implementeert ongelooflijk veel werkvormen gewoon in haar hele lesgebeuren. Hè. Ja. Dus dat is echt inderdaad een bron van mogelijkheden geïnspireerd door een aantal werkvormen, heeft die volgens mij heel haar lesplanning opgebouwd uit. Ja, ik denk dat er elke dag wel een tekenactiviteit bij zit.
1: Ja, en toch ook wel wat uitdagingen binnen -hmm. de klasgroep. En uh, als ik dan zie hoe dat wordt aangepakt met uh, alle methodieken en daar eigenlijk uh, een mooie weg in gezocht, ja, dan is daar inderdaad heel goed mee bezig. Maar ik stel voor dat we haar eens uitnodigen zelf voor in een podcast te komen vertellen hoe ze onze methodieken allemaal toepast, hè. Ja, dus, dat kan inderdaad
0: wel heel inspirerend zijn om eens te horen, niet alleen vanuit een docent die het geeft, maar hoe dat je het kunt vertalen naar je praktijk.
1: Ja, dus Katja, als je dit hoort, je zei gewaarschuwd. <lacht> <lacht> maar uh, ook in de, in de keuze van eigenlijk, uh, ons lokaal, heeft dat toch ook wel wat, uh, ja, onze locatie heeft dat toch ook wel wat meegespeeld dat Maartje buiten kon gaan tekenen. Want uh, heel regelmatig was dat dan uh, op het marktplein van Wetteren dat er ineens uh, mandala's uh, verschenen. En het, het mooie daaraan, ik herinner het mij nog, we zaten zo op het eerste of het tweede verdiep, dat verschilde nogal eens. Maar we hadden daar zo een hoog raampje, waarin dat we zo, als je ging staan, dan kon je wel naar buiten kijken. En we hadden net zo op het marktplein die mandala's dan getekend, toen... De mandala stond daar en het was mooi weer, het was zo, want dat is al meer zo naar het einde van het schooljaar toe, dat die les erin zit. En er zaten wel wat mensen op het terras en het was een zaterdag. Even daarna ging ik rechtstaan en ik zei, zeg, Maartje, kijk wat nu gebeurt. Waren kinderen eigenlijk onze mandala op het Marktplein aan het uh, afmaken? Want we hadden die stukjes ook bewust laten liggen, hè? Ja. Dat was eigenlijk zo'n mooi moment waarop dat je ziet van hoeveel vreugde dat er in zo'n tekenspel eigenlijk kan zitten. Hè? Ja, en
2: kinderen die dus op het terras zitten waar hun ouders even een drankje doen, dan willen die kinderen in beweging komen. Hè? Ja. Dus die bewegingsdrang zit er gewoon bij kinderen. En het cirkelen, wat we heel veel doen bij zinvol tekenen, zo'n mandala. een mandala heb je misschien een bepaald beeld bij, maar dit zijn gewoon pizzapunten. Ja. Die, het is een rondje met pizzapunten. Op een bepaalde manier gemaakt. <laughs> en wij noemen dat een mandala omdat dat gewoon deftig klinkt. Nou, dat is even. Dat, is, dat, dat schiet niet altijd over hetzelfde paniek op moet hebben. Ja, precies. Maar het klinkt natuurlijk veel lekkerder. En de, dus die kinderen zien dat en die zien die stukjes daarbij liggen en dat verleidt weer. Want ja. het, het, we zeggen niet eens uitnodigen en we zeggen ook niet uitdagen of stimuleren. Het gaat allemaal om verleiden en verwonderen. Ja. En die kinderen waren verwonderd door wat daar stond en die waren verwonderd dat die stukjes daar nog bij lagen en die werden verleid om daarmee verder te gaan.
1: Mm-hmm. Mooi. Ja. Ja, het was echt een heel leuk moment. Ik heb er eigenlijk ook... Ik heb er al iedere keer zoveel uitgehaald dat ik die lessen erbij ben. En meestal gaat dat over praktische dingen, foto's maken, mee weten waarover de lessen gaat natuurlijk, die je ook aanbiedt. Want ik weet wel dat de methode, ja, dat die past binnen de visie. Maar natuurlijk, als iemand meer uitleg wil, dan, uh, dan vond ik het heel belangrijk, zeker in het begin, om dat goed te leren kennen en ook diep gaan te kunnen antwoorden, de vragen te kunnen beantwoorden. En daarvoor heb ik heel wat dagen meegevolgd. En ja, iedere dag, zelfs als je denkt van oh ja, deze heb ik eigenlijk al meegedaan, toch door de dynamiek van de deelnemers die daar zitten of uh, door de werkvormen die wat dan toch net iets anders worden aangepakt. Ja, ik ik sta er iedere keer van te kijken wat het eigenlijk met iedereen doet. Het is gewoon eigenlijk een cadeautje voor jezelf om een dag te komen meedoen. Ja, en daarom hebben we ook besloten voor het Zelfs nog toegankelijker te maken en die uh, inspiratie middagen, avonden voor die weer terug in het leven te roepen. En dat ze eigenlijk op die manier telkens wel een tekenspel of enkele tekenspellen kunnen meeproeven. Hè? Ja. Want ja. zo'n uh, inspiratie, kunt je eens vertellen hoe dat eraan toe gaat?
2: Nou, zo'n inspiratie is echt een proeverij. Dan pikken we een aantal spellen uit het geheel. Uh, Die bied ik natuurlijk net een beetje anders aan, want als je dan de dag komt volgen of je gaat de hele training volgen, dan is het leuk als je weer wat nieuws leert. En dan ga je actief aan de slag met die spellen. Het hangt natuurlijk af van hoe lang zo'n inspiratiesessie duurt. Meestal zo'n twee uur. En dan komen er echt wel zo'n vier spellen. Kunnen we aan bod laten komen: drie à vier. Die kun je meteen meenemen in je klaspraktijk of in je je werkpraktijk. Het of twee ligt er een beetje aan. Wat het mooie is bij zo'n inspiratiesessie is dat je al meteen een stukje eruit kunt halen, daar de diepte in kunt gaan. En dan mensen, of jullie worden dan geïnspireerd om meer. Je Je krijgt gewoon honger naar meer. Dat weet ik nu al, want dat gebeurt altijd. En op het moment dat je eenmaal hiermee kennis hebt gemaakt, ben je vertrokken... Dan willen, er zijn mensen die hebben zich nu voor een heel jaar al ingeschreven voor alle themadagen bijvoorbeeld. Want die weten wat er gaat komen en dat het iedere keer verrassend is. Uh, mensen die al zeggen, ik wil nu echt de hele jaartraining volgen. Want ik heb alles gedaan en ik ben nog steeds niet klaar. Ik vind het nog steeds leuk. Ik ben nog ja. steeds benieuwd. Uh, en mensen die de jaartraining inmiddels gevolgd hebben, dat hoor ik ook in Nederland en hier in België. Die zeggen, komt er ook een terugkomdag? Of komt er, is er nog meer? Wat kan Daar gaan we ook meer? voor zorgen. Hè? Mm-hmm. Ja, komt absoluut. ook helemaal in orde. Ja. Dus dat is wat die inspiratiesessie doet: dat je alweer even kunt proeven van een tweetal, drietal spellen. Dan ga je daarmee verder en je ziet wat het doet met de kinderen in de klas. Met jezelf. Hè? Je gaat eerst voelen wat er gebeurt en dan denk ja. je ineens: oh, dat is eigenlijk kei zinvol dat tekenen. We gaan dat toch eens kijken uh, Ja, die slag ook ja, ja, ja. Dat is iets heel belangrijks wat jij wel noemt. Want dat maakt natuurlijk dat mensen terugkomen. En iedere keer als ze er zijn, als we hier zitten... zeker deze locatie past perfect bij wat we doen. Dat is zo'n fijne, rustige locatie... En mensen zijn er echt een dagje uit. En die zeggen, dit is zo'n zalige dag voor mezelf. Zoals afgelopen keer, de laatste keer dat ik hier was... was een mevrouw die zei... uh, Ik heb me gewoon ingeschreven. Ik weet eigenlijk helemaal niet zo goed wat ik hier kom doen. (laughs) Uh, Maar het leek me heel leuk. En uh, we waren een half uur vertrokken of zo. Een uur... En ze zegt, ik zit hier echt op de goede plek. Dit is echt wel ja. oh mooi. Ja. Wow.
1: ja, want hetgeen wat ik ook nog moet denken bij die inspiratiemiddagen... Inspiratiesessies, zal ik ze voor het gemak noemen. Wat ik zo merk is... Je hebt bijvoorbeeld een themadag gedaan of een jaartraining gedaan. En als dat inmiddels al drie of vier jaar geleden is... Dan belandt dat natuurlijk zo'n beetje in je kast. En ieder jaar doet je wel iets anders. En, en komen er weer andere dingen op je pad... En zo'n inspiratie, middag of sessie, die kan je eigenlijk ook wel echt zo terug het gevoel geven van oh ja, ik heb eigenlijk iets zo waardevol in mijn kast liggen waardoor dat je weer eens even die focus erop gaat leggen. Dus zelfs voor de mensen die wat, wat eigenlijk al jaren geleden in een jaartraining hebben gezeten, in een themadag hebben gezeten, is eigenlijk zo'n inspiratiesessie wel heel fijn. Hè? Ja, dat is het zeker. En sowieso heb je vaak de neiging om een aantal
2: spellen heel vaak te doen. Hè? Ja. Dat past vast bij je, En dan bij die andere even uit het oog verloren. En die komen dan weer. Uh naar boven drijven op zo'n uh, dag, op zo'n middag of een avond, uh, waardoor je toch weer geïnspireerd raakt om daar, uh, om, om een nieuwe impuls te geven ook weer aan je eigen...
0: Ja, je krijgt precies te ja. horen wat je hebt te horen. Ja, ja. ik wil ook
1: net zeggen, want dat, dat vind ik ook wel herkenbaar, zo een aantal werkvormen pikt je er inderdaad uit, gaat je heel regelmatig doen, maar de anderen waren gewoon op dat moment nog niet zo, of, of waren op dat moment niet, niet toepasselijk voor jezelf, of, of je bent in een andere fase en doordat je dan weer, door de jaren Heen gegroeid zijt, meer ervaring erbij hebt, andere kinderen nu voor u hebt, gaat je ook weer de focus weer een beetje anders leggen, waardoor dat zo die andere wat je toen niet hoorde, dat die nu ineens, ah oh ja, dat heb ik toen helemaal niet meegekregen.
0: Ja, en je gaat ervaren hoe belangrijk rust nemen is voor jezelf, dat je kunt vinden in dat tekenspel. En dan ga je misschien ook voelen waarom het een meerwaarde kan zijn in je klas. En dan je dat makkelijker kunnen schrappen in hetgeen dat jij in je lesprogramma als ja, het belangrijkste vindt en toch eens ruimte maken voor... Oh, als ik dat er nu inzet, dan kan er ook heel veel gebeuren. Ik ben nog altijd keigoed bezig, ik leer ze heel veel, ik geef heel veel aan... En dat mag ontstaan en dat is even waardevol als mijn les Frans of les rekenen of ja, spelling.
1: Jij bent eigenlijk wel degene wat zo echt op de rust in de klas um, toch wel wat focust, zeg je echt? Misschien moet je even kaderen waarom dat, dat zo belangrijk is, die rustmomenten.
0: Ja, um, vanuit mijn insteek, als ik een thema dat geef over executieve functies of over in ontwikkeling komen, hebben we het over emotieregulatie. Dan is het zo belangrijk dat kinderen ook zichzelf leren kennen en weten welke gevoelens er allemaal plaatsvinden in hun lijf. Dat, en gewoon al leren ontdekken dat daar ruimte voor is om bij zichzelf te gaan voelen. Zien welke behoeften er spelen uh, rond deze stress. Wat kan er gebeuren? Maar ook gewoon ja, wat er gebeurt in de hersenen. Als er alleen maar stress is bij kinderen, kunnen we ook niet tot leren komen. Dus ja, ik neem even die hersenontwikkeling mee, de behoeftepyramide, maar ook gewoon executieve functies en die ontwikkeling en allemaal kan dat maar ontstaan als we af en toe even op de rem durven gaan staan en daar ruimte en tijd voor nemen om te zien wat er nog, wat er nog uh, naar boven mag komen. En dan pas kan al de rest ontstaan.
2: Mag ik daar even op inhaken? Want wat jij noemt, dat doet mij weer denken aan een situatie die ik pas geleden had. Ik geef vaak begeleiding in scholen waar ik
1: altijd zinvol tekenen gebruik. Dus de scholen die vragen dan eigenlijk dat jij ter plaatse in die klasgroep je werkvormen met de kinderen gaat doen. Hè? Ja, ja. ja,
2: dat is een van de mogelijkheden. Ja. En Hier gaat het om een situatie waarin ik één kind specifiek begeleid, maar de keuze is om niet alleen te focussen op dat kind, maar op de hele klasgroep en de leerkrachten ook te begeleiden in de begeleiding van het kind. Dus werk ik regelmatig of nou wekelijks, met Het kindje waar het om gaat en daaromheen steeds drie andere kinderen uit die klasgroep. En in die klasgroep zit een aantal kinderen dat met emoties soms wat moeite... Ja, nou, die emoties, emoties met komen emotie. daar heel snel naar boven. En hier gaat het bijvoorbeeld om een kindje dat heel snel boos wordt. Dat ook weet van zichzelf, dat hij helemaal niet leuk vindt van zichzelf. Maar het gebeurt gewoon. En dan loopt hij de klas uit. In de meeste gevallen komt hij dan even naar mij toe lopen als ik aan het tekenen ben met een groepje. Eh, want ze wachten tot ze aan de beurt zijn. Ze zijn om de zoveel tijd aan de beurt. En hij komt dan even rust, tot, ja, rust halen bij ons. Hij doet dan verder niks, dan een tijdje gaat hij weer terug. Als hij wel aan de beurt is bij mij, hij vond het nooit leuk om te tekenen. Hij, hij kon niet tekenen, vond hij, en het lukte nooit. En hij werd er ook wel eens, de eerste keer was, werd hij echt boos. Maar ik doe dat nu al twee jaar met deze kinderen. En onlangs zat ik in de klas naast hem. Dus hij heeft nu bij mij vaker getekend, individueel met dat groepje dan. En nu zat hij in de klas een gewoon tekening te maken. Moest hij vanuit de juffrouw een opdracht hadden ze... En ik ben even gewoon naast me gaan zitten, verder niks. Omdat ik wist, als hij dadelijk ergens tegenaan loopt in zichzelf, dan wordt hij er boos van. En dan lukt zijn tekening in zijn beleving waarschijnlijk niet. Het enige wat ik gezegd heb, dus toen hij kleuren pakte, van... Oh, dat is een uh, leuke combi die je daar hebt, wat ga je daarmee doen? Nou, zegt hij, ik heb een idee, ik ga daar een patroon van maken. Ja, dat, gewoon een vraag stellen, zorgen dat hij, dat zijn fantasie geprikkeld werd. En hij werd er enthousiast door. Dus de vertaalslag die hij dus maakte, de beleving die hij bij de tekenspel bij mij op heeft gedaan... die kon hij nu vertalen naar een gewone tekenopdracht in de klas. En na een paar minuutjes zei hij tegen mij, weet je wat ik zo gek vind? Normaal word ik bij tekenen altijd boos of als we gaan knutselen, want dan lukt het niet. En als jij erbij bent of als ik het met jou doe, dan vind ik het altijd leuk om te doen. En dat was wel een hele mooie en waardevolle opmerking. Dus even aanvullen op wat jij net zegt, Gert. Als je dit als leerkracht, als je deze tool in handen hebt... als je met kinderen werkt of als leerkracht... dan kun je daar zoveel mooie dingen mee doen... en deze kinderen ook heel anders begeleiden in je klasgroep... zonder dat er een externe voor nodig is. Want het het zijn echt hele simpele dingetjes die je dan kunt doen. En dat zijn dan weer de diepgaande dingen waar we het over hebben op zo'n lesdag. Het is helemaal niet diepgaand dus, want ik laat je alleen even een andere kant zien.
1: <laughs> ja, je ja, zegt het dan zelfs, het is helemaal niet diepgaand, maar eigenlijk is het echt gewoon, ja, toch een heel laag verder als uh, de normale communicatie, hè? Ja. ja. Het gaat over de
0: fundamenten waar wij zo voor staan, ja. hè. En dat ze dan uiteindelijk komen, want dat is eigenlijk het ja, doel onrechtstreeks, van dat ze die tools zelf in handen hebben om dat te gaan kunnen. Nu zit jij er nog bij, maar hij heeft eigenlijk ervaren dat tekenspel, dat hij daar ook zijn rust in kan vinden, dat hij dat ook kan, dat dat ook een resultaat kan worden waar hij trots op is. Dus hij gaat bij zichzelf voelen van ik heb zelf ook, hoeft dat niet hé, bij anderen te zien, ik heb dat zelf ook in mij. En dan yeah. denk ik dat de waardevolste... Of een van de waarste dingen dingen die je kunt meenemen, dat ze bij zichzelf kunnen gaan voelen, dat dat ook allemaal in hen
2: zit. Ja, competentie, ja. Mm-hmm. Ja, dat is ook uh, ja. belangrijk. Want
1: uh, ja, we zijn het dan, de, de jaartraining zinvol tekenen, zijn we dan eigenlijk in Nederland gaan halen. Hè? Uh, is tegen naar België gekomen. Maar wat ik toen eigenlijk heel belangrijk vond, was ja, dat ze heel veel waarde is in een jaartraining en voor naar de Belgische vormingsmarkt toe, zal ik maar zeggen, was dat eigenlijk direct een hele grote opleiding. Eigenlijk, hè. Dus ik vond het heel belangrijk dat we daar die themadagen aan koppelden. Dat de drempel voor eigenlijk de kennismaking met de methode, dat die wat lager was. Daar hebben we eigenlijk een opdeling gekozen per leeftijd. Dus voor kleuters, voor lagere schoolkinderen en voor pubers of voor jongeren. Maar hetgeen wat we nu dus allemaal zeggen, wat we nu eigenlijk aanhalen, alle vaardigheden, de emoties, de grenzen, de sociale vaardigheden, cognitieve vaardigheden, hebben we dus per leeftijd gebonden. Of verbonden in zo'n themadag. Dus dat we niet Want dat vond ik wel heel belangrijk, dat we echt bij de ontwikkeling van het kind kort bijbleven. En niet dat we zo die die stukjes allemaal gingen opsplitsen in vakjes. Ja, dat is
2: ook heel fijn. En ik merk dat het ook heel goed ontvangen wordt door
1: de mensen die dan komen door de doelgroep.
2: En dat dat gebeurt ook bij die tekenspellen. Zo zijn ze ook opgezet. Kijk, als als we een themadag hebben voor kleuters, dan zijn die tekenspellen zo opgedeeld. En zo gemaakt dat ze voor een 2,5-jarige net zo goed te gebruiken zijn... als voor een 6-jarige, maar dan wel een be- net een beetje anders. Ja. En wat een hele belangrijke is, die hebben we nog niet genoemd... en dat is ook vaak een misvatting die we hebben als um, volwassenen... maar gewoon, ik denk, ook als mens. Wij denken dat wij kinderen moeten leren tekenen... of dat wij kinderen zelf moeten laten tekenen. En dat hoeft helemaal niet. Ik van zo'n 2,5-jarige... die Kan nog niet alle vormen tekenen, die weet nog niet, die kan een potlood nog niet vasthouden zoals we dat later wel kunnen als de fijne motoriek verder ontwikkeld is. Maar het kijken naar tekenen, als jij tekent en het kind kijkt naar de tekeningen, of als jij aan het tekenen bent, dan gaat er ook al van alles in ontwikkeling. Dat is ook ontwikkeling. Dus je kunt voor kinderen tekenen, je kunt met kinderen tekenen en je kunt door kinderen laten tekenen.
1: Ja. Wow, Wauw, een mooi aanvulling. Ja. Dat is ook zo. Ja, en ja, dat imiteren of ja, het toekijken. Dat zijn directe spiegelneuronen die wat beginnen te werken. Ja, dat is eigenlijk neurologisch heel mooi verklaarbaar waarom dat, dat wel effectief ook een goed effect kan hebben. Hè. Maar ja, we vergeten het, het
0: vaak. Om te zien. Als Maartje zo haar tekening opbouwt, is het gewoon al fijn. Ja, we
1: hebben hier net nog zitten lachen met een filmpje eigenlijk. Een reel wat, wat Maartje wel leuk vond om te bekijken. En Gert zag er het nut niet van in. <lacht> um, maar waar ik bijvoorbeeld heel erg op blijf hangen, zijn uh, filmpjes waar dat in iets in gebeurt. En vaak is dat een tekening die wordt opgebouwd. Daar blijf ik naar kijken. Ja. Omdat ik dat leuk vind, want dat gaat iets worden. En iemand is daarmee bezig. Dus uh, ja. Ja. Uh, Het het doet een beroep, ook op je
2: zelfontdekkend en uh, zelfcreërend vermogen, wat in ons mensen aanwezig is. Maar we zijn zo goed om dat letterlijk de kop in te drukken, door de kleurplaat, -hmm. door te zeggen je moet binnen de lijntjes kleuren. Waarom? Wie heeft dat bedacht? Waarom mag je niet zelf exploreren en je eigenheid laten zien? Want als jij over je zoon praat, Gert, waar we het in het begin over hadden, dan is dat stukje al weg bij hem. En dat is jammer, want dat gaat niet alleen over tekenen... dat gaat dus ook over zichzelf presenteren eh, in een groepje... of zichzelf durven laten zien als hij zijn huiswerk maakt of zijn schoolwerk. Nu moet het allemaal zoals de juf het wil en... Straks is hij 15, of 16 of 17, en dan moet hij een beroep gaan kiezen of een richting waar hij uit wil. Vaak weten ze het dan al niet meer omdat die eigenheid weg is. Want we bedoelen het echt heel goed in het onderwijs hè, om kinderen iets aan te leren, maar we leren ze ook heel veel af. We leren ze niet aan dat ze beroepen mogen doen op zichzelf,
1: dat ja. ze het eigenlijk
2: allemaal in hebben. Heel mooi gezegd, ja. Ja.
1: Nu Om even terug te komen op die ontwikkeling van het kind, want dat is eigenlijk ja, waar dat we dan dichtbij toch willen blijven. Als we dan per leeftijd gaan kijken, dan is zo die doelgroep van die jongeren is dan zo wel een puntje. Want natuurlijk, als we in het onderwijs gaan kijken, het Vlaams onderwijs toch, dan is het zo dat wanneer jongeren les krijgen, dat dat effectief wel in vakjes geduwd is eigenlijk. Je hebt een leerkracht aardrijkskunde, een leerkracht wiskunde. Wie hoort er dan te zijn op de themadag zinvol tekenen met jongeren? Deze leerkrachten hoe de leerkracht wiskunde? Ja
2: zeker. Oké okay. vertel. Nou deze leerkracht die kan deze tekenspellen in zijn vakgebied in implementeren. Die kan zijn wiskundestrategie of bepaalde uh, bewijzen eh, of zo.
1: <laughs> ja ik denk dan meteen hoe krijg ik de stelling van Pythagoras in een uh, zinvol tekenen opdracht. Nou, zit dat... je weer al concrete concreet ja, dan... te denken,
2: hè? Maar wat is het doel van, die, van uw wiskunde reken- van uw Ja ja precies. Nou. Kijk, je kunt natuurlijk die stelling daar niet in proppen. Maar je kunt wel de beleving van het aanleren van die stelling op een bepaalde manier aanpakken. Want wat gebeurt er bij wiskunde? Wat gebeurt er bij jongeren van deze leeftijd? Die, uh, wij, wij nemen aan dat die al heel veel kunnen. En dat die zelf hun werk kunnen plannen. En dat die uh, uh, dit heel belangrijk vinden... wat jij als wiskundedocenten te vertellen hebt. Ah
1: ja, natuurlijk. Want mijn vak is het belangrijkste vak. Ja,
2: not. Dat is helaas... Dan moet ik je da- die illusie moet ik je eventjes... <laughs> die illusie moet ik je even omdoen. Dat is niet zo natuurlijk. Een aantal kinderen zal dat zeker... Uh, hebben die daar heel erg in geïnteresseerd zijn. Maar als wiskundedocent, of aardrijkskundedocent, wat dan ook docent, middelbare school, kom jij op zo'n dag eigenlijk veel meer te weten over welke kinderen, wat die, ja, de doelgroep die jij in jouw, in jouw klasgroep hebt zitten. Wat, wat gebeurt er bij die kinderen? Wat is de beleving van deze kinderen? Wat kunnen ze wel, wat kunnen ze niet? Ik, ik, er in verbinding me, komen, ja, er vind er ik zo ik. dat je zo voelt van, wat leeft er eigenlijk binnen en waar hebben ze nood aan? Ja, en ook hoe, het, hoe dat brein werkt van deze kinderen, want... Kijk, jij staat als docent je vak te doceren... en jij denkt, dat komt allemaal wel binnen... en dat moet op die en die manier... Maar je hebt nooit geleerd hoe die ontwikkeling van dat brein in deze leeftijdsfase eigenlijk precies gaat. En dat komt op deze dag ook aan bod. En dan kun jij jouw strategieën en jouw lessen die jij wil geven aan de kinderen heel anders gaan invullen. Op een manier die wel pakt. En waar de kinderen wel betrokken zijn.
0: Ja, ja want welk zijn de leerkrachten die je onthoudt? Zijn degenen die je heel vervelend vond of degene waar je echt de klik mee had die daar voelde wat er in de klasgroep leeft. En ja. wat je nodig hebt? Ja. Die betekenisvol
1: waren, ja. ja. Ik heb het natuurlijk ook wel wat zwart-wit gemaakt, want het is natuurlijk in het secundair ook niet meer zo dat iedereen in vakjes uh, zit les te geven, maar... Jart, jij wist wel van ja.
0: Ja, nu in de eerste graad is meer algemeen geworden. Dus er is meer ruimte voor differentiatie per school. Er wordt meer in projecten gewerkt of projecten worden meer geïmplementeerd. Leren leren, leefsleutels, dat zijn vakken die dat ja, onder bepaalde noemers worden. Dat hangt een beetje van een school of een mm-hmm. regio af. Onder wat dat vallen. Dus er is wel ruimte voor, zeker in vast. Dus zelf als je het niet het gevoel hebt van dat past in mijn wiskundeles, zijn er heel veel mogelijkheden in driedaagse, in projecten, mm-hmm. uh, in momenten na de examens. Waar het ontzettend waardevol is om ook jongeren die daar heel erg uh, op zoek zijn naar zichzelf, dus eigenlijk best in een moeilijke fase zijn, terug een andere tool te geven. Want ze hebben niet altijd de woorden voor wat er in hun eigen lijf gebeurt, wat er rondom hen gebeurt, om dat via dat tekenspel naar boven te brengen. En dan zien ze gewoon direct van alles gebeuren en hebben de taal om verder te gaan.
2: Ja, dat is zo. En ze denken vaak ook heel zwart-wit. Hè? Ze nemen veel risico's. Uh, daarom hebben we die tekenspellen ook in, met bepaald tekenmateriaal. dat dus we met grafietstiften uh, werken bijvoorbeeld in zwart-wit. Dat spreekt aan. En ik had een biologie op de themadag uh, een, twee of drie jaar geleden. En uh, zij heeft deze tekenspellen echt gebruikt om dit te doen wat jij zegt. Dus ze was meer dan alleen maar die docenten. Zij gaf echt meer dan haar les. Zij kon in gesprek gaan met kinderen. En aan de hand van deze tekenspellen konden ze dat nog diepgaander doen. En zij uh, gebruikten de spellen om de kinderen de lesstof eigen te laten maken. Waardoor de
1: toetsen veel beter gemaakt werden, omdat er veel meer beleving in zat. Ja. Ik vind het zelf een beetje een themadag wat zo een beetje stiefmoederlijk behandeld wordt vaak. Zo, uh, want uh, er, er, er komt dan tekenen in, die, uh, in de titel en... Bij de kleuters en het lager wordt dat nog wel vaak gezien. De inschrijvingen die we krijgen zijn dan vaak kindercoaches of één uh, op één begeleiders die ook wel tot een diepere laag van communicatie willen komen. Dus die gaan dan ook op zoek naar andere mogelijkheden. Maar binnen het normaal secundair onderwijs, eigenlijk iedere vakleerkracht is ook wel ergens, uh, als het over een voltijds, uh, uh, job gaat, is ook wel ergens klastutelaris van. heeft ook wel bepaalde dingetjes die ze meedragen in die school. Ja, vaak overschrijdende termen en ja. al die dingen. Ja. Dus de dingen die wat je net ook benoemde, die leefsleutels. Ja, dat de, eigenlijk iedere leerkracht heeft wel zo'n stukje van die taak wat hij meedraagt. En dan is dit eigenlijk ook wel een hele mooie themadag voor op drie uur zelfs in een school te gaan geven als, als vorming van een team. Eventueel in een invulling van de dag waar dat ze kunnen kiezen van waar wil ik de nadruk op leggen. Is dit ook wel eentje wat echt wel uh, zijn plek mag krijgen, hè? ja. Ik vind het mooi aangevuld
2: van jou ook. Kijk, ik ken het middelbaar hier in België iets minder goed dan in Nederland. Dus waar Gert het over heeft, dat wordt natuurlijk wel benoemd -hmm. Uh, op deze themadagen. Zo leer ik ook. En uh, het mooie is dat ik ook met je mee kan denken dan hoe je dat echt kunt gaan doen. Dus je kunt kunt veel halen. Het is altijd een, een wisselwerking tussen brengen en halen. Je komt... ...bij mij dingen halen, maar je komt ook iets brengen vanuit jou... ...wat ja. ik dan weer terug kan geven. En ja, sowieso is het wel uh, heel, heel um, handzaam en ook zeer verrijkend voor jou... ...als je meer dan je les wil geven.
1: Voilà. En ik denk dat ja, dat, dat een mooie is om zee, af te
0: sluiten. Ja. Dat we hebben alles benoemd dat het zowel zinvol kan zijn bij kleuters... ...bij lagere scholen, vanuit elke context, zelfs in het middelbaar... ...bij ons als volwassenen, voor iedereen is het zinvol om tekenen... ...een plekje te geven.
1: Voilà, daarmee is alles gezegd.
0: Bedankt om te luisteren naar een nieuwe aflevering van Teach More, de Onderwijspodcast. Vond je deze aflevering waardevol? Laat het ons dan weten door een review achter te laten in de podcast-app waarmee je deze podcast luisterde. Blijf je graag op de hoogte van nieuwe afleveringen. Abonneer je dan op deze podcast en je ontvangt automatisch een
1: berichtje wanneer er een nieuwe aflevering is. Wij delen ook dagelijks tips via onze social media. Je kan ons volgen op Instagram via at teach of op Facebook at teachmore. Blijf je graag als eerste op de hoogte van al onze nieuwtjes? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.teachmore.be. Daar vind je ook ons volledig aanbod aan vormingen, workshops en teambuildings terug.